0: Entonces comencemos con esta obra de, de Schopenhauer. No sé si has leído algo de Schopenhauer, ¿no? Un, una vez me dijeron un, que un alemán le dijo a una amiga que Schopenhauer se pronuncia Schopenhauer. Todo el mundo aquí no, no conozco a nadie que le diga Schopenhauer. Sí, no. Pero, pues, no sé, ¿no? Por eso el tema de las pronunciaciones viene siendo un poco irrelevante, ¿no? Cuando el contenido, desde mi punto de vista, es
1: lo que más vale la pena. Sí, sí. Fíjate que en la prepa habré leído algo en estas cosas que te dejaban como leer, pero eh, na nada, no me he metido mucho más a, a explorarlo, ¿no? Sí sé de su relevancia eh, respecto a la filosofía, respecto a, a, al pensamiento, pero no, no te puedo decir que soy un un estudioso, un lector, ni siquiera como, como activo de, de su obra. Entonces, para mí esta sesión también va a ser de, de descubrimiento. Oh, qué, bueno.
0: qué bueno, porque digo, es, es muy famoso, seguramente todos nuestros eh, queridos espectadores hayan escuchado el nombre de Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer. Eh, y no es nuestra intención volvernos expertos ni hablar como tan profesionalmente del mismo pero sí de una manera quizá profunda y seria y estoy haciendo énfasis en esta imagen porque Schopenhauer tiene, tiene muchas ¿cómo le podríamos llamar? estereotipos, premisas, Muy ideas, bien. estigmas eh, ¿De qué? Pues de, de ser como muy desagradable, ¿no? De ser misógino y de ser, este como dice aquí en esta definición, eh, justo ser un misántropo, ¿no? Uh -huh. Que es como sentir esa, en general, un, una aversión hacia la humanidad, no hacia el ser humano, como que se, se, se suele entender a Schopenhauer como con esta actitud más nihilista, donde como que la vida no importa y todo vale madres, ¿no? Y, y quizá por eso sea muy famoso de repente, ¿no? Como, como, como le pueden dar como ese, ese ápice de, de, de percepción al, a, a, al autor, ¿no? Donde pues nada importa y en ese momento como que se, se valía como, me, me refiero a etapas de la vida en las que uno se va acercando, sobre todo como en temas de la adolescencia o la, uh -huh. o la adultez joven, ¿no? los jóvenes adultos, donde empiezas como a reflexionar más al respecto. Entonces es un filósofo muy famoso, pero pero en particular he decidido hablar de este libro porque este, este Schopenhauer, así como, como pienso que no sería lo mismo eh, el Alfonso Alan que les está hablando ahorita ¿no? de 29 años eh, y está teniendo una conversación sobre lo que hablaremos hoy que es la muerte ¿no? su obra se llama El arte de sobrevivir pero se cuestiona mucho temas como la vejez o como la muerte en sí misma eh, quizá no sea, no sea lo mismo que les diga un Alfonso Alan de, de 70 años ¿no? o incluso de 60 o si llego a los 80 o 90, quién sabe, ¿no? Y lo mismo un ángel, ¿no? O ustedes, queridos, escuchas, ¿no? No va a ser lo mismo que nos llega una suce ¿no? de, de 80 años, una Lau Bernal de 80, ¿no? O nuestro DJ que nos mandó ahí un mensaje de 80 y tantos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que esto es maravilloso porque es una, una reflexión del filósofo después de todo lo que estudió reflexionó pensó su manera de vivir la, la vida y, y al final hacer como una especie de, de manuscrito de ensayo sobre sus últimos años de vida creo que esto es lo enriquecedor esto es lo que me parece fabuloso entonces antes de comenzar quisiera hacer una pregunta abierta a ustedes queridos escuchas y evidentemente a ti estimado Ángel eh, sobre la muerte ¿qué piensan sobre la muerte? esa es la pregunta en cuestión y mientras van pensando una respuesta quisiera poner algunas
1: ideas sobre la mesa ¿no? me parece muy bien
0: Schopenhauer eh, empieza a reflexionar la muerte no desde una perspectiva incluso el estoicismo que es una corriente filosófica eh, llegaba a ver como como, como la, la filosofía de vida de los estoicos era como, como disfrutar el, el, el momento pero con, debido a que las cosas como que no pareciera que no importan pero eso es como una mala interpretación de, de, de la corriente filosófica porque se, puede ser muy similar en todo caso al llamado nihilismo donde no se le da importancia a nada, donde nada importa ¿no? eh, y eso es muy común que pase en cualquier etapa de la vida me atrevería a decir pero sobre todo se puede sentir diferente dependiendo qué estemos este, experimentando o qué estemos viviendo en esa etapa de nuestra vida no, no es lo mismo el me quiero morir teniendo cinco años ¿no? eh, al me quiero morir teniendo 35 años no o más de 50 pero lo curioso es la intensidad se uh -huh. siente igual, porque uno podría decir, bueno, ese niño de cinco años, ah, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo dice eso? jajaja ja, ja, ¿no? Si quieren. Uh -huh. Pero la pregunta es: ¿realmente lo siente? ¿Realmente está como, como experimentando? Tal vez no vaya y, y se suicide, ¿no? Eh, pero, pero la sensación o el coraje, o sea, está experimentando algo, vamos a ponerle eso: algo, no sé qué pero está experimentando algo, está sintiendo no, no es deliberado lo que, está, lo que está diciendo o está hablando por hablar, no está, está sintiendo lo mismo que alguien mayor de 30 o alguien mayor de 50, no importa la edad hay una sensación, solo que aprendemos como a dirigir ciertas sensaciones y respuestas por lo que es normalizado como la muerte entonces en algún momento se habla como, como de la normalización de la vida, no porque todos nos decimos oye qué, qué bonito este que cumpliste años no un año más de vida no lo, lo, lo solemos decir uh -huh. así o tal vez hemos escuchado eso pero pero si nos ponemos crudos y, y racionales pensamos y bajo la lógica de que conforme vamos envejeciendo y vamos creciendo se supone que pues al ir envejeciendo pues nos acercamos cada vez más a nuestra muerte
1: no en nuestra muerte, digamos, natural, ¿no? Común. Natural, sí, claro,
0: sí, biológica. Uh -huh. Entonces, ese año más de vida, en realidad se vuelve un año más cercano a tu muerte, como estar, estar más cercano a la muerte, ¿no? Como un año menos de vida. Saludos, Israel. Eh, entonces, quizá esa, esa, como cambiar esa percepción, se vuelve, se vuelve poco usual porque hay una connotación negativa sobre el tema de la muerte, ¿no? Uh -huh. ¿No? no se abraza la muerte, se rechaza, no se menciona, ¿no? Se, se idolatra incluso, como la Santa Muerte, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, esos son otros temas. Eh, entonces, hasta ahorita, qué, ¿qué piensan? Los quiero escuchar. ¿Qué piensan, queridos escuchas, qué piensas, Ángel, sobre la muerte? ¿Qué es la muerte?
1: Lo único seguro, dice Israel, la muerte.
0: Lo único seguro, pues todos vamos a morir, eso es cierto, es certidumbre, es certeza, pero paradójicamente nos produce incertidumbre, ¿no? Sí. El hecho de no saber cuándo vamos a morir.
1: Dice Suse, este autor se ha vuelto un personaje que puede tener un halo ominoso de amargura y crudeza que puede resultar muy atractivo. Otro ejemplo de ese fenómeno podría ser Bukowski.
0: Exacto, esa es la percepción que regularmente se le tiene a Schopenhauer. Y, y en este libro no pasa para nada eso. Creo que eso es lo, lo interesante porque... ¿Sabes cómo veo este libro? Como como este Schopenhauer, pues sí, al estilo, al estilo Bukowski, al estilo bajo estos eh, adjetivos que ponía este, Azucena sobre la amargura, la crudeza, y, y de pronto es como decir, pues bueno, ya, ya viví todos estos años, ya estudié sobre estos temas, he reflexionado sobre la vida, he pensado sobre todo esto, y ahora me doy cuenta que lo verdaderamente importante es lo siguiente, y, y es, creo que lo condensa así en este ensayo, que es breve, es corto, pero pues nos puede dar una, una reflexión sumamente interesante sobre la vida misma. Y créanme que no tiene... O sea, no porque esté en contra de la crudeza o, o temas asociados a la amargura, creo que a veces me gusta, pero... Irónicamente, no, no tiene esos ápices de amargura y crudeza o, uh -huh. o incluso misantropía que decía al inicio ¿no? en, en este libro. Es, es muy interesante. ¿no?
1: Dice Cintia, ¿y de verdad uno muere? ¿Sí?
0: <risa> Esa puede ser otra, otra reflexión muy interesante. Claro, Schopenhauer no, no reflexiona sobre esto en este, en este punto, Asume, asume la muerte como, como el fin, quizá, entre comillas. No lo dice directamente, desde mi punto de vista. Pero sí hay otros autores que hablan como de qué pasa más allá de la muerte. ¿no? Investigaciones como el de muchas vidas, muchos maestros, ¿no? el psiquiatra que, que hizo regresión con su paciente, eh, los, los casos documentados. ¿no? no soy experto en tanatología, pero sé que hay algunos este, estudiosos eh, a ver si ahorita me viene el nombre de esta, de esta tanatóloga muy famosa eh, que hablan acerca de estas investigaciones de personas que documentaban eh, pues haber muerto en cierto lugar y, y hace ciertos años y luego se descubre que sí existió esa persona o cosas por el estilo como de regresiones no pero más allá de, de esa reflexión vamos a llamarlo así como de reencarnación eh, podríamos poner otra arista, ¿no? Ahorita que, que Cintia Quiroz nos hacía a favor de, de poner esa pregunta. Otra arista que me parece interesante eh, tiene que ver con la obra, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer, pues murió hace muchos años, ¿no? En 1860. Estamos hablando de hace, hace más de un siglo. Y, y este. Muere, muere en 1860. En el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y eh, actualmente estamos hablando de él, ¿no? En pleno siglo XXI, a través de Facebook, por un directo, ¿no? En una sociedad globalizada, y, y quizá esa sea otra forma de trascender, ¿no? De, de ir más allá o un poquito más allá, quizá esa sea otra forma de no morir parcialmente, ¿no? Si nos ponemos en, ese, en esa premisa, pero interesante.
1: Sí, 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 completamente interesante. Y a mí me parece una reflexión que también, como dices, nos podemos hacer en, en muchas etapas de la vida, ¿no? El qué es la muerte, cómo incluso se siente eh, respecto, respecto a cada quien, ¿no? Como decías, el ejemplo de, de un niño, o sea, no es lo mismo. Creo que evidentemente la experiencia tiene mucho que ver en cómo se percibe esto, versus una persona a la que se murió tal vez un padre o alguna familiar muy cercano, versus a alguien que se le murieron ya los dos padres, y luego una persona mayor que tal vez tuvo el desfortunio de ver morir a alguno de sus hijos o hijas, creo que todo eso evidentemente pues va modificando la percepción que se va teniendo no respecto a, a este pensar y el acercamiento que se le tiene, a esta pregunta específica, ¿no? De qué es la muerte, qué me voy a encontrar, me voy a encontrar algo o no. Yo personalmente ahorita en el punto de mi vida, por ejemplo, Ajá. te diría, para mí pues simplemente es un switch off, se acabó todo y ya, o sea, muy alonilista un poco, ¿no? Sí, de, sí. Venimos de la nada, nos vamos a la nada y ahí se acabó todo. Aprovecho estos, este tiempo que tengo acá no estoy como, no, no, no me pongo en pensamiento muy metafísico, eh, muy de, de este tipo de, de regresiones pero esa es la forma en la que yo lo veo no uh -huh. y, y habrá argumentos que pues me, me, se contrapongan y me digan ah pues mira esto existe esto hay esto otro y difícilmente veo a pesar de que tengo tal vez una, una experiencia cercana como es la muerte de mi padre que es algo que de, que creo que son de las cosas que más marcan cuando los padres fallecen eh, pues sigo o sea yo sigo pensando pues mi padre pues se murió y ya dejó este plano no creo que esté ni viéndome en ningún lado no creo que haya ningún tipo de y sí la forma de trascender creo que está en lo que tal vez yo replique no es esta forma de decir a preguntarme qué haría mi padre recordarlo, recordarlo de ciertas maneras. Pues es, una, es una forma de que se mantenga vivo tal vez su espíritu, su su, su pensar y pues trascender, ¿no? Como tú lo dijiste.
0: Sí, de hecho, este ahorita que dijiste eso, creo que mucho tiene que ver con las cosas que eh, evidentemente uno va viviendo, ¿no? porque probablemente Schopenhauer a los treintas estaría escribiendo sobre otra cosa, ¿no? Y así empieza el libro, es como mm -hmm. una, la, la introducción del libro es como una correspondencia de cartas con su hermana. Mm -hmm. Incluso su hermana, este, muy erudita al parecer por las transcripciones que leía, le, le decía cosas como de, hermano, este pues muy interesante tu ponencia y tu último ensayo sobre tal tema, pero pues te recomiendo que no tomes tan deliberado estos otros aspectos o aquí estás siendo muy determinista o aquí estás eh, generalizando, ¿no? Eh, y entonces hacía ver como que la hermana le daba una retrospectiva interesante que evidentemente él parecía a veces ignorar, pero con el paso de los años como que empezó a retomar este tipo de, de elementos que parecen insignificantes, parecen irrelevantes eh, o damos por sentado, sobre todo cuando hablamos como temas de la muerte, que puede ser como, como este proceso natural. Eh, evidentemente no, o sea, no habla tal cual como de los procesos más allá de la muerte o, o, o temas de las que hemos hecho mención. Elizabeth Copler-Ross es la que... A la, a la especialista psicóloga o psiquiatra que es especialista en muerte. Ella sí es la que ha documentado este tipo de testimoniales. Entonces eh, no podría dar yo una, una, una reflexión al, al, al respecto porque pues no conozco el tema. Creo que sí tendría que adentrarme, investigarlo y entonces decir, ah, esta es mi opinión. Por ahora simplemente me, lo considero como un hueco en mi vida que podría de pronto pues enriquecerse, no, pero tampoco cerraría como esa posibilidad de decir no este, este conocimiento es, es irrelevante, no, pero por otro lado está este otro tema que creo que es hacia donde dirige la conversación o la reflexión del autor que son esos momentos de la cotidianidad que de pronto de pronto parecen eh, insignificantes pero son sumamente relevantes, no, lo veíamos cuando hablábamos de la forma de los miércoles como si los miércoles carecieran de importancia por ser el ombligo de semana, ¿no? O el día en medio, como lo más insignificante. Y entonces, incluso los lunes tienen como este aire de, eh, híjole, pues es que es lunes, qué flojera, qué hueva, ¿no? Porque empieza la semana laboral. Y los viernes, este aire como de súper chido, ya es viernes, por fin, ¿no? pero el miércoles pasaba inadvertido. Entonces, como ese tipo de cosillas que pasan inadvertidas se vuelven relevantes, no? Eh, pero bueno, antes de entrar con, con más elementos de, del, del texto, me gustaría leer sus comentarios. Berenice nos pone eh, la muerte es un proceso de renovación, una transformación. Sí, creo que creo que en gran medida eh, llega un momento. Claro, es como, es como si fuera contando una historia eh, Schopenhauer va hablando de los elementos de, de la muerte de la vejez ¿no? de la vida misma y a través de ese proceso después empieza a ser como esa sugerencia esa sugerencia de, de transformación esa sugerencia de renovación
1: creo que eso es algo algo maravilloso ¿no? oye aquí me surge a mí una, una pregunta que pues que te la hago a ti ¿no? tú que, que tienes como esta formación eh, de psicología social eh, o sea, me pregunto también qué tanto qué tanto tiene el ser humano estas ganas de, de permanecer, o sea, de permanecer y extender su existencia. O sea, no sabemos, evidentemente, qué pasa cuando uno muere, pero ahí existen estas ganas de extenderla indefinidamente, ¿no? Llames el cielo, llames el infierno, la, re, la, la reencarnación. Ahora me voy a convertir en una mariposa. Y ahora soy. Pareciera más bien una necedad del hombre de extenderse en infinidad de cosas. no Como que esta idea de que, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegaste, esto es lo que te tocó a ti como un ser humano, como un ser vivo en este planeta, simplemente vives, naces, mueres, te reproduces, bla, 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 mueres y se acabó. Al, al, al raciocinio, ¿qué tanto hay de esta cosa? De, pues entre el miedo a la muerte entre el miedo al, al pues aquí se acabó este y de, y de que todo esto sea simplemente querer extender esta existencia querer pues esto parece que vivir a través de los siglos y los siglos ¿no? Sí, pues
0: creo que una respuesta formal sería decir evidentemente hay demasiada información, datos, pruebas, documentación respecto a el interés por trascender en, en, en el hombre, ¿no? Eh, y eso, pues, me hace responderte también de manera informal <risa> para decir que es un chingo, güey. Son un chingo las ganas que tiene el hombre de querer trascender, desde que lo vemos en, en la literatura. Y lo vemos en el cine, ¿no? Eh, si no leyeron la, la, la Iliada de Homero, está una película muy famosa que se llama Troya, ¿no? Donde el protagonista Aquiles, eh, pues lo que quería era esta disputa como de trascender, ¿no? de decir, no, a mí lo que me interesa es ser recordado, uh -huh. que la gente me recuerde. Entonces hay una escena muy interesante en la película donde va a consultar a su madre, quien era una diosa, supuestamente, ¿no? en la literatura. Y la madre le dice, mira, si vas a pelear, tu nombre será recordado por generaciones. ¿Ah? Pasarás a la historia como, como un gran guerrero, pero no regresarás a tu tierra. ¿no? Y si te quedas, vivirás una larga vida y serás recordado por los hijos de tus hijos y quizás sus hijos pero con el pasar de las generaciones, tu nombre será olvidado. Entonces, prácticamente, en resumidas cuentas es, te quieres morir ya, pero trascender en, en, en las páginas azarosas de la humanidad, pues vete a pelear, ¿no? ¿Quieres vivir una larga vida con una esposa y tener hijos y cualquier cosa que te haga feliz? Quédate aquí, ¿no? Pero pues te van a olvidar con el tiempo y pues bueno, no si, si ya vieron la película o leyeron el libro saben que decide, qué decide Aquiles y es una premisa interesante que, que, que nos lleva a una cuestión personal porque no sé cuántos de ustedes les hayan puesto el nombre de sus si fueron primogénitos o si tienen hermanos eh, que lleven el nombre de sus padres no de su padre o de su madre ¿no? este... Y, y eso era, era algo muy interesante que decían el psicólogo Anselmo Strauss en el libro este, Máscaras y Espejos, el primer capítulo cuyo nombre es Nombrar, ¿no? Habla acerca del acto de nombrar. Y, y podríamos pensar en eso, ¿no? Digo, yo no, 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 sé que no tienes un hijo, pero si tuvieras un hijo, ¿le pondrías ángel?
1: Probablemente no.
0: Probablemente no. Es, es algo que tal vez ya se está. Eh, rompiendo quizá eh, se está normalizando ya mm. no ponerle el nombre de, 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 de tu nombre pero era algo muy común no y creo que sigue sí. pasando no o sea digo mi padre se llama Alfonso y su padre se llama Alfonso y el ¿Y padre de mi abuelo
1: se llama Alfonso no, no.
0: <risa> entonces mi, mi, mi papá se sí quería me, me decía que yo le tenía que poner este Alfonso a mí. Alfonso el quinto Ajá, sí. Se supone yo soy Alfonso IV. No, ya
1: Alfonso
0: V. sí. Bueno, el punto es que creo que ese tipo de acciones son como un acto de, de no, no ser olvidado, como de permanecer, de trascender. Y, y claro, o sea, no no todos eh, hemos escrito un libro o, o hemos uh -huh. este, diseñado un, una obra arquitectónica muy famosa, ¿no? Como el Palacio de Bellas Artes. O, o, o fuimos grandes pensadores de, del siglo, qué sé yo. Tal vez sí, pero tal vez también hay muchos pensadores que no pasaron a la historia, ¿no? Y, y eso, eso o, o pensadoras que no pasaron a la historia, sobre todo, y, y que su inteligencia pues era, era evidente, ¿no? Eh, y eso pues sí, me hace, me hace creer... Eh, que hay un interés como el, el de querer el querer este ser recordado el de querer trascender y, y pues se puede sublimar de diferentes formas o sea sublimar en el sentido de este híjole pues quiero dejar algo que todos me recuerden que me consulten que sepan que existí con el con la romantización de aportarle algo a la sociedad pero también puede existir todo este este tema como de, de la reencarnación pero creo que que también, por ejemplo, hablar del paraíso y del infierno, yo los entiendo más como mecanismos de control, por uh -huh. el pensamiento eclesiástico. Ajá. Y es un conductismo, ¿ve? o sea, es sí. tal cual te portas mal, te, te, te va a ir mal, ¿no? No me obedeces, no te voy a dar dinero, ¿no? Te portas bien, haces lo que te digo, ok, puedes salir un ratito a jugar, ¿no? Padre, o sea, esa relación... Es un sistema de poder, es un sistema de poder más complejo, evidentemente, pero finalmente está. Son, son mecanismos de control, ¿no? El cielo, el infierno. ¿Por qué? Porque ¿quién es el comunica, el que comunica, ¿no? Eh, o sea, el, en, en este libro que creo que es muy sencillo de leer y que además muy enriquecedor de, de Ríos, el de Jesucristo en carne y hueso, hablaba justo en esta, en esta obra de cómo eh, pues los, los curas, los obispos, eran entendidos como, pues como el, el intermediario entre Dios y el pueblo. Y entonces el obispo era como un intérprete de Dios, pero el pueblo nunca escuchaba a Dios y el obispo pues, siempre comunicaba lo que Dios quería decirle al pueblo y curiosamente pues nunca era nada que, que dejara mal al obispo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tienen otro, otro sentido, otra profundidad. Pero hay otros elementos que sí podría hablar como de esta... Pues, sí, como este interés o deseo de querer trascender, que además también se vuelve un poco de, de de construcción social, un poco. Sí. Como el hecho de tienes que tienes que sobresalir, tienes que ser el mejor, sí. tienes que dejar huella,
1: ¿no?
0: Sí, sí. En realidad, también. pues... Pues, ajá, y el otro extremo es, pues, no somos nada, ¿no? Comparado con el cosmos, que somos, ¿no? Partículas de polvo volando
1: en el viento. Así es. Mira, nos dice Suse, la muerte, al ser un tabú, nos genera un distanciamiento en su mitificación. La desconocemos y tememos. Soy más de la idea de que forma parte de la vida y solo es una transición, al igual que la vida. Además, estamos en constante... Eh, transición, morimos y nacemos a lo largo de nuestra existencia desde que nacemos empezamos a morir
0: sí, eso, eso es justamente, creo que esa conciliación es un momento al que llega Schopenhauer, como de decir, eh, pues bueno, en el momento en el que hagamos la muerte parte de la vida aprenderemos a vivir mejor no, no con el miedo a morir no con el miedo a híjole, pues es que no me quiero morir joven, ¿no? que parece ser como algo 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 no tan grato ¿no? O, o quiero vivir muchos años ¿no? o larga vida ¿no? al rey eh, entonces este tipo de situaciones pues es una desconciliación porque se ve por separado es como si la vida viviera felizmente y fingir que la muerte no existe fingir que la muerte no está presente y entonces, al hacer esa conciliación, dice cosas tan, tan sencillas al principio, pero tan, tan interesantes, eh, que eres justo como el de cuidar tu cuerpo. Dice, o sea, yo, yo, yo soy partidario de que es súper importante cuidar el cuerpo, ¿no? Y hacer ejercicio es fundamental. Y no basta con una caminata por el parque de 30 minutos, ¿no? Mínimo uno tendría que, dice Schopenhauer en el libro, ¿no? Mínimo uno tiene que salir al parque y caminar durante más de 30 minutos, ¿no? Eh, alrededor de 40 minutos, pero a paso rápido, porque si no, no vale la pena, o sea, según eres como, pues no tiene caso que vayas así, relax, ¿no? Tienes que meterle, acelerar el paso, porque pues de por sí solo es una caminata sí. y no le metes este, ganas, pues está peor, ¿no? <risa> Sí. Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? Esa es una, una primera reflexión de, del autor, tanto de la actividad física como la alimentación. Y por otro lado, empieza a hablar del sueño. O sea, no sé, creo que conforme pasan los años, me voy topando con, con más personas quienes me dicen que a veces les cuesta trabajo dormir. No sé si, si tú usas una, una de ellas, Ángel. Sí.
1: De repente, de repente cuando... Cuando rompo mis, mis ciclos de rutina, me, me cuesta, me cuesta.
0: Díganos ustedes, queridos escuchas, eh, si tienen problemas para dormir y ¿cómo los, cómo los suelen eh, resolver. Eh, creo que este tema del dormir es fundamental porque incluso se habla de que en el, en el dormir eh, pues suceden muchos procesos eh, regenerativos, no, hay una regeneración celular, la autofagia es, es uno de ellos, ¿no? Las células eh, corporales empiezan a absorber nutrientes y a purificar como una especie de purgación, de purgatorio. Eh, perdón, el neologismo Y eh, lo que hacen es que incluso se dice que si hay células patógenas o posibles cancerígenas, pues el cuerpo mismo las va limpiando. Entonces, cuando no hay ese proceso de purificación o no, no, no se encuentra ese buen descanso, pues se refleja en, en, en la vida. Entonces, en la vida y en la calidad de vida, pues si finalmente no, no hay un, una buena reconstrucción fisiológica o celular, pues el cuerpo lo, lo va a resentir. Y entonces hace una pregunta muy interesante y dice, pues qué tanto vale la pena este Vivir una vida así, ¿no? Cuando pues estás todo el tiempo enfermo, cansado, desgastado, o sea, empieza como a hablar del de arte de sobrevivir, se vuelve eso, ¿no? Mm -hmm. Que no se vuelva justo en un sobrevivir por por sobrevivir, ¿no? O sea, estoy estoy al borde de la muerte o tengo una calidad de vida nefasta, pésima, cuando en realidad pues puede tener una calidad muchísimo más placentera, gratificante, ¿no? Y como lo decía al principio, no, no se enfoca en temas de qué pasa más allá de la muerte, qué es lo que va a suceder. Finalmente empieza a apelar a situaciones de la cotidianidad, a temas que vivimos en el día a día, y esos temas se vuelven los relevantes, que sean temas de calidad, ¿no? Y creo que esa calidad pues se da escuchando al cuerpo, ¿no? Creo que el cuerpo... Es
1: sabio y nos dice cuando, cuando algo pues ya no está bien, ¿no? sí, sí, creo que somos nosotros los necios, no lo escuchamos. Sí, evidentemente, o sea, el cuerpo manda la señal, te llega a doler algo por acá, duermes mal y ya estás todo el día, no te concentras, sí, te llega a doler la cabeza, tienes que hacer trabajo de computadora y más bien te estorba, este, etcétera, ¿no? tienes hambre, no comes, vas rompiendo como estos ciclos, que como dices el cuerpo, eh, el cuerpo te los está indicando, pues por algo, por algo son, son señales fisiológicas, ¿no? sí, por supuesto. Me parece súper interesante esta esta parte del que comentas que, que está en el libro.
0: sí, quiero, quiero tomar un pequeño fragmento que creo que es una conciliación de todas estas ideas que estamos, que estamos mencionando y creo que vale la pena completamente porque creo que se materializan algunos de los comentarios que nos hacían favor de compartir y justo eh, también la intención del arte de sobrevivir. Y es muy breve. Dice, cada día es una pequeña vida, cada despertar y levantarse un pequeño nacimiento, cada fresca mañana, una pequeña juventud, y cada irse a la cama y dormir, una pequeña muerte.
1: Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Sí. Sí, sí hace todo el sentido.
0: Y, pues bueno, es, es irónico porque, te digo, quienes han escuchado a Schopenhauer regularmente está como, o han leído, está como, es más famoso por esta idea como de uh -huh. crudeza o ser muy nihilista o decir no, todo vale madres o uh -huh. el ser humano es una enfermedad. Y de repente,
1: <risa> te digo, es como... Pero es que sí es cierto. <risa> no, sí es sí, <risa> <sí, risa> cierto, <más>? pero... <risa> tienes razón, y tienes razón también en esto que acabas de leer o sea, una cosa no se contrapone con la otra y por eso me parece tan interesante uh -huh. ¿no? o sea, sí, sin duda creo que sí, o sea, me conecta completamente con mi con mi forma de ver el, el mundo
0: pues, sí, creo que este con esa frase o con ese fragmento nos podemos despedir el día de hoy creo que es un libro que aunque breve, vale la pena en algún momento me dijeron eh, hay otro libro super súper chido de Simone de Beauvoir que habla acerca de la vejez porque en, en, en otro, otro punto importante en el libro es hablar acerca de la vejez y de cómo, cómo eh, no se le tiene una consideración ¿no? y tan importante a la vejez, sino más bien se tiene una desconsideración mm. ese menosprecio al ah, pues bueno, está viejito, ¿no? Sí. Oh, vaya, ese viejo está loco, ¿no? O sea, como ese tipo de, de menosprecio que finalmente lo aborda muchísimo más Simón de Beauvoir, porque es una investigación específicamente sobre la vejez, y en esa obra de la vejez de, de Simón de Beauvoir, justo pues hace una alusión a cómo en algún momento de la historia... Eh, creo que hay ápices de, de esa percepción, pero no es tal cual una realidad. En algún momento de la historia, AVEG se la asociaba con esta idea de sabiduría y de consulta a los viejos, ¿no? Y hace unos estudios sí. sobre tribus donde pues, las personas quienes tomaban las decisiones pues eran regularmente viejos, ¿no? Lo cual lleva también a una, a una reflexión contemporánea y, y, y crítica respecto a, pues bueno... ¿Qué pasa cuando no hay una adaptación a los nuevos cambios de, de la sociedad o entender qué es lo que está transformándose ¿no? de manera colectiva? Pero el punto es que eh, dentro de esa reflexión de, de la vejez, pues bueno, dejan en claro que muchas ocasiones se menosprecia ¿no? más que, que valorarla. Y por lo tanto hay cierta decadencia también, ¿no? Cuando habla de la poca, la escasa ayuda, ¿no? La falta como de ¿cómo se llaman estos? cuando vas ahorrando.
1: Pensiones.
0: Ajá, la falta como de pensiones, y, y, y pues evidentemente también como esa esa cultura de aislamiento, ¿no? en los asilos, de ah, pues bueno, sí. ya está viejo ahí. Entonces es todo todo otro tema muy interesante. Eh, pero el, este schopenhauer lo aborda justo más bien como con esta noción de una vejez de calidad ¿no? por eso habla pues de la buena alimentación de hacer ejercicio de resignificar la muerte porque dice claro o sea nos estamos acercando más a la, a la muerte no teóricamente estamos más cerca de la muerte porque estamos más viejos y dijo algo muy interesante que era como pues es que mira cuando uno es joven está paga renta paga renta y, y regularmente quien le renta pues es alguien mayor no al menos mayor que ese joven y, y es, es, esto es como una especie del juego de la vida porque en algún momento ese joven pues va a ser viejo y va a vivir de sus rentas y aunque sea un ejemplo literal creo que es una metáfora maravillosa para la vida ¿Ah? porque es en este momento tú estás haciendo algo es como si yo estoy pagando una renta para alguien mayor y, y es como como mi forma de ayudarles, mi forma de decir, tenga, ¿no? Sí. Eh, a partir de lo que me ofrecen, pero porque en algún momento las cosas van a ser al revés y entonces se vuelve como, como un ciclo, ¿no? De, de, de cooperación y crecimiento general y colectivo, donde, donde, donde la vejez se alimenta de la juventud y al revés, la juventud se alimenta de la vejez, ¿no?
1: Sí, sí, y creo que esto es como de estos cambios también de la de la posmodernidad, muy occidentales también no, porque en las culturas orientales la vejez sí es como visualizada de una manera eh, muy mucho respeto, ¿no? o sea muy mucho respeto hacia, la, hacia las personas mayores por parte de todos ¿no? De niños, jóvenes, adultos, este se les considera así como parte de, de, de la gente sabia, y no solo eso sino que han entregado tan, toda su vida a construir lo que los demás están encaminando, eh, ¿no? Es un poco esa, esa visión. Entonces también creo que por ahí, pues de estas grandes falencias que ha tenido la, los cambios de la posmodernidad, del, del occidentalismo, eh, pues que, que se rompen ese tipo de, de, de pensamientos, ¿no? Creo que creo que sí. Sí, es interesante eso. Mira, ah, mira, aquí Cintia nos comenta en China y pocos países del mundo aún se les considera la máxima sabiduría
0: sí, sí coincido, coincido netamente en esta noción sobre todo oriental creo que este, sí se le da una mayor connotación, lo que decía es sí existen como ciertos ápices en nuestra cultura occidental pero este creo que sí la tendencia es más bien de pronto como a menospreciar este tipo de, de sabiduría